0: НТВ, жир.
1: Сейчас трейлер, ну, дело пятое. Запретить вражий контент. Российский контент по умолчанию плохой. Для этого нужно делать хороший
0: маркетинг. Вот она, то, тот самый секретный канал. Конверсия на 50% процентов сокращается. Мы
1: меняем привычки выбора контента. Ю, на все бабки там. Угу. Типа рекламу размещаем. Люди уже не пользуются торрентами. Это очень такая отмирающая штука. Вот это будет бомба.
0: «Большие шишки» — это подкаст диджитал-агентства Advertalize о рекламе. Здесь
2: лидеры маркетинга обсуждают рыночные челленджи и самые большие шишки в работе маркетолога. Подкаст выходит при поддержке Марком Club. Всем привет! Вы смотрите очередной выпуск подкаста «Большие шишки», в котором мы обсуждаем маркетинг, конкретные сегменты, бизнес, все, что связано с продвижением определенных продуктов, причем разговариваем в контексте определенного рынка продуктового. Меня все еще зовут Иванов Яков, я все еще и ECBDO Digital Агентства Advertalize. Приходите за SMM, перформансом, контент-маркетингом. Надеюсь, ввел вас транс. Сегодня мы обсуждаем... Кино, всякие там картиночки, веселые, вот это вот все. И для этого мы позвали Андрея Ивашкевича, директора по медиа ОККО. И Иринату Шахмедова, директора по бренду и контентному маркетингу Иви. Будем поддерживать, так сказать, друг, друг друга, друга. Да, да 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 ну вообще для просмотров будет хорошо, если не будете поддерживать короче расскажите пожалуйста, что вы делаете ну не в контексте что у нас можно посмотреть кино, а в контексте э, того чем вы отличаетесь вообще mm -hmm. потому что э, ну понятно все знают про Иви, про Ока, про Кинопоиск понятно все знают про эти платформы непонятно что с рынком вообще происходит, чем они отличаются и какие конкретно продукты вы предлагаете, то есть что покупает пользователь, когда приходит на платформу.
1: Ну, да,
0: рассказывай. Давай, давай начну. Как давай, бренд директор. Давай давай, 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 Бренд директор. Ну, что ты меня принизил прям сразу. Бренд директор как будто выше, чем медиа-директор. Не просто про другое. Это
1: дополняющее.
2: Вы там тексты пишете, а мы вот. Это посерьезнее. Да, про эффективность, про первых делаем,
1: Трейлерочки бахаем. Тиллерочки да, да, скотики. Рассказывает. Расскажи про Иви, пожалуйста. Вообще, что происходит на рынке? На рынке есть сколько сейчас 7-8 основных игроков. А из них четыре, наверное, занимают ну, прочно лидирующие позиции. Есть Кинопоиск, который с небольшим отрывом идет вот дальше Иви, Ок, Винг и дальше Кинопоиск. Уинк. Ой, да, нет. тоже. Дальше английский Кион, Старт, Премьер. Вот это как бы то, что из себя представляет рынок. Это старт. Не на уинг, это то, что представляет из себя рынок, чем отличается платформа. Ну, э, Андрей наверное, расскажет за око, э, в чем отличие. Я расскажу про Иви. Э, мы где-то год полтора назад задумались над тем, что такое бренд-иви, что он несет. Э, сделали бренд-стратегию, перевели Иви э, на русский язык, переизменили логотип, сделались более дружелюбными, более теплыми ламповыми. Вот, и постарались во всех наших креативах, э текстах и даже создании контента этот бренд так или иначе э вести. Чем Иви отличается от других э онлайн кинотеатров в плане контента? Мы считаем, значит, что у нас самый большой каталог э турецких сериалов. Э Ребята считают, возможно, по-другому. А у нас просто самый большой каталог. У них просто самый большой каталог, да. Мы активно занимаемся сегментом, которые э, люди внутри Садового кольца не очень понимают, э, но по России очень хорошо смотрят. Это сериалы НТВ и э, похожие сериалы. Это, конечно, оригинальный контент. Сейчас все онлайн кинотеатры занимаются производством э, оригинального контента. Это основной упор маркетинга Иви. Ну, у ребят, кстати, больше примеров оригинального расскажу. контента да. месяца.
0: Ну, давай, расскажи. Ну, как-то вот прям охватил все сегменты куда-то влезть. Контента у нас больше про просто на круг это наше т.п. у нас самый большой каталог среди платформ про качество можно спорить и про акценты Да, турецкий контент у нас есть но мы не делаем на него ставку он просто есть мы какие-то основные релизы берем в реализацию и также у нас скоро будет неплохая премьера с адаптацией всем популярного турецкого сериала безусловно ставка данная оригинальный контент с учетом того что немножко трансформация произошла мы два года живем в другой реальности сейчас в целом наблюдается дефицит контента поэтому рост по экспоненте идет ну, для сравнения там если сравнивать с 2021 годом то 24 это будет x4 вот, а если сравнивать с 2 вторым, то x2. Вот, то есть вот такими шагами мы идем. Из УТП, на нашем случае, ну, наверное, то, чего нет у ИВИ, если мы делаем сравнительный анализ, экосистема. Да, у нас есть экосистема, и мы сможем за счет экосистемы в том числе наращивать объем и быть еще эффективнее. Сейчас, кстати, запустили очень крутой релиз «Волшебный участок» тут мы за, за, за кулисами обсуждали, но это релиз как раз-таки вот из тех, в которые мы целимся, которыми мы гордимся. Вот. Но если говорить про нашу стратегию, то око в каждый дом вот. Даже если мы не номер один, мы всегда будем у вас.
1: вот Ну так, как Турция... Андрей прекламировал свой сериал Волшебный участок, я не могу не прекламировать э, наш последний релиз. Здесь появились... О, 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 Бербанк
2: и Рид, вот это вот все.
1: Слушайте, у нас вышел такой релиз, который произвел очень большой резонанс. Сейчас говорят, в принципе, обсуждается в интернете Волшебный участок, да? Я смотрел Волшебный участок. я сейчас смотрю. Я его смотрю из-за... Вот. а когда вышел? вышел 23 числа все серии сразу не договорились сериал про трагедию маргариты грачевой кто знает это девушка который муж в паре в ревности отрубил руки вот одну руку удалось спасти врачам я знаю
0: мы я знаю мы мониторили когда контент там был и мы обсуждали
1: что тема конечно
2: тема зашибись
1: да про сериал Отписались э, Ивлеева, Бородина, э, Собчак вышел э, сегодня специальный выпуск. Ну, то есть, ну, дикий резонанс от контента. Вот, при том, что там нету явных звезд больших, но тема очень... Подожди, небольшая. это
2: органика или вы, Собчак, денег дали? Э, давай я не буду говорить. А, хорошо. Ну, Органика, э, конечно. Как, как, были вопросы? Расскажите лучше про целевую аудиторию. Потому что, ну, понятно, типа, целевая аудитория все. У нас есть, вот вы говорите, и дети, там союз, мультфильм, и взрослые, угу. и, и, и кто угодно, но вообще, как бы, когда говорят, что целевая аудитория все, это как бы так предполагает что целевая аудитория никто. Ну, как бы нельзя же всех охватить маркетинг и
0: Солевая аудитория действительно все, потому что мы же говорим не про жвачку, не про автомобиль, это продукт массового потребления. Соответственно, характеризует потребление не возрастная группа, а контент. Соответственно, если у вас есть контент, который интересен эту аудиторию, они будут его смотреть. Соответственно, если говорить про детский сегмент, у них а, есть модель быстрого смотрения некая, да, то есть они смотрят шорс, они смотрят сториз, а, запрещенный. Вот, это вот там запрещено, запрещено да. да. но сейчас на шорсе перепрыгнули, кто-то в лайки сидит, соответственно, у нас а, были попытки прилагать им контент в этой категории, Давай, поговорим, а, поговорим. а некоторые выкатили продукт даже в этой категории и активно его развивает но пока не получается я не вижу чтобы получалось у нас я не вижу что получалось у конкурентов кажется просто не получится, в принципе, если не выкладывать контент на платформу, в рамках которой они привыкли этот контент так потреблять.
1: Да. У нас в бренд-стратегии мы ориентируемся на лайфстейдж-сегменты. Вот Что такое лайфстейдж-сегменты? Это, соответственно, люди проживают определенные этапы в жизни, и от этого меняется, соответственно, их паттерн потребления контента, их интересы и так далее. Вот. Первый сегмент – это у нас молодые люди без пары, ну, ориентировочно 23 года это. Вот, дальше сегмент э, в паре, но без детей. Это ориентировочно 29 лет. Вот, дальше сегмент в паре с одним ребенком. Ну, условно 33. Маленький ребенок еще, да, он заживет вместе с ними. И сегмент там 37 ⁇ условно, это э, взрослые, уже дети выросли и живут отдельно. Блин. Вот, на каждом из этих сегментов... Соответственно, -то как -то мимо. А? Ну вот. Ну, ты не попал вообще но я вот
0: э, в паре с маленьким ребенком но возрастная группа вообще мне кажется все сместилось немножко
1: ну слушай в Москве сместилась э, по России пока это так мы естественно это не пальцем в небо придумали мы это так не у нас же тоже э, э, самое исследования да срезы угу. вот стратегия следующая те кто вот два сегмента верхних да это удержание потому что они у нас и так были всегда да, они что уже что есть мы старый сервис да как мы, мы ну, сколько сейчас 13 лет по-моему ну, вот э, и сегменты нижние, соответственно, это привлечение. Вот поэтому у нас, в принципе, появились турки, поэтому, поэтому у нас есть НТВ. Uh -huh. Понял. НТВ, mm -hmm. жир. Uh -huh. Uh -huh.
2: А вот знаете, что прикольно? Вы говорите, мы, типа, между собой уже не конкурируем, потому что тут вопрос не в том, чтобы поделить рынок, а в том, чтобы сам по себе рынок вырастить. Там, Почему типа? не конкурируем? Нет, не, нет. конкурируем. конкурируем. Вот я, я, к, я к чему подвожу? Кто, допустим, конкурент страшнее для ока? Телевизор, Иви или, я не знаю, там, типа, порнография, ну, типа
1: что? Пер пираты, слушай, есть. Ну да. Большой конкурент, пираты. Перетекание вот. произошло страшное.
0: Ну, то есть. Мне, мне вообще в целом нравилось, какой мир был до, да, вот, right. а, потому что люди привыкли платить за контент, потреблять его через технологические платформы, в целом сознание какое-то пришло, то что лучше я куплю, чем украду, потому что я хочу инвестировать, чтобы такого контента было больше. Uh -huh. вот, и люди жили в, в нем, и все было здорово, но в момент, когда произошла трансформация, контент просто стал недоступен, а да. очевидно потребность в нем сохранилась, а спрос рождает предложение и предложение в легальном поле, поле его нет, не существует. Соответственно, ну надо признать, что мы не можем в полной мере сейчас удовлетворить потребности нашего зрителя. Соответственно, он вынужден смотреть и нас, и их. И наша задача, чтобы мы сохраняли интерес к себе за счет каких-то собственных УТП. Я считаю, что наши УТП – это оригинальный контент и качество его в первую очередь, потому что если говорить про пиратов, там всегда ну, что-то идет не так, звук не так. Но, но, но там всегда
1: так. есть тоже оригинальный контент. Да, но там, к сожалению.
0: Также технология, но мы, я считаю, более продвинутая, более удобные, чем пираты. Да, они, безусловно, догоняют постоянно, да, там
1: что-то придумывают. Надо сказать, что аудитория, согласно исследованиям, она перераспределяет свои взгляды. Если раньше там были сегменты, которые смотрели только иностранный контент, сейчас в этих сегментах прям видно уже, что они начинают смотреть русский. Вот это классная тема. И mm -hmm. вот
2: мы сейчас в нее заходим. Все, давайте закончим. Парт про продукт. Мы будем разговаривать сейчас про челленджей кейсы и первый, самый главный, самый большой, он как раз связан с уходом западных студий. Давайте поговорим про российское кино, про российские сериалы, могут ли они заменить, заменили ли они, что там происходит. Расскажите, пожалуйста, что произошло со спросом? Можно ли заменить российскими сериалами, российскими фильмами зарубежные? И как сейчас в этом направлении у вас подвижка? Вот я про
0: это хотел очень поговорить. Начинай. Это прям... вот, вот, давай Недавно я в МГУ. Угу. Меня позвали... Да ты в микрофон говори. Да, в МГУ Ух. позвали. Молодежи я рассказывала о своей работе. Там оказалось многим интересно. Угу. Я в лишний раз утвердился, что, во-первых, молодежь начала потреблять российский контент. Я давно думаю над тем, что... Несмотря на то, что неоднозначная ситуация сейчас, в которой мы находимся в России, это новые возможности, новый виток для российского кинематографа. Уровень контента, который мы сейчас начали получать, снимать, потреблять, развивать, он кардинально отличается, тем, чем то, что я видел два года назад. Безусловно. И до этого были прекрасные релизы но Начинаю это домашнего ареста да но это было чаще исключение да то есть есть некий поток э, контента и в рамках него есть какие-то хорошие э, сериалы которые ты готов смотреть сам и рекомендовать другим для меня по крайней мере это было исключение вот сейчас это уже становится как данность потому что но ну, мы даже перечисляя оригинальные сериалы друг друга мы отмечаем то что есть классный контент у иви есть классный контент у ока есть классный контент у wing да и этот контент он в топе часто Я не попад... могу, чар уинк Well, <laughs> <вот>. <laughs> это просто мы, мы по-английски просто. <laughs> ну, о -о -о ок, это русифицировался. <laughs> и, Йока. Ок, ок, Йока, ок. <laughs> ок, это норвежский. <laughs> Контент стал на голову выше, прям великолепно. Я считаю то, что, наверное, ну я, знаете, вот я сравниваю там э менталитета э русский и думаю, вот чтобы не ездить по бордюрам, нужно было поставить бетонный блок. Да? Угу. и тогда все начали ездить в ряд кажется с кинематографом нужно ну, было сделать то так, же самое да. запретить снимать европейский контент с использования подразумевать снимали за счет наших ресурсов наши коллеги активно принимали участие в процессе они курировали процесс а сейчас у нас отправили
1: в свободное плавание вообще был страх когда уходили менеджеры что произойдет огромный отток просто аудитории uh -huh. вот и был там несколько сценариев мы допустим рассматривали действительно там нормальный средний и прям ужасающий вот а, а по факту случилось так что отток это в принципе не случилось то есть люди остались на платформах они перераспределили свое смотрение да кто-то в Турцию пошел кто-то в НТВ кто-то там в оригинальный контент кто-то э, нишевые какие-то вещи смотрит но не случилось такого что «Да на нафиг мне теперь этот э, российский кинематограф и нет российский подожди ты мне платформы. говоришь не
2: случилось такого нафиг российский кинематограф пошли смотреть турецкое кино
1: в том числе. ну так То это... Перераспределение произошло и на русский, и на турецкий. Да, и многое пошло на турецкий, на индийский. Ну, турецкий, не, индийский не очень много, но индийский турецкий, конечно, турецкий. турецкий не... совпал, понимаешь, еще с феноменом. То есть это мировой феномен. Это не российский. А, феномен. да, я просто да. думал, что он все, все Нет, время был, это, и вы это, начали его пушить. Турецкий контент это мировой феномен. И сериал там, Постучись в мою дверь, он э, на весь мир бахнул. Впрочем, угу, как вот. и
0: корейские дорамы.
1: Корейские дорамы, вот они в России никак не раскачаются до вот, уровня турецких, вот. но по миру это тоже потрясающий феномен. Ну, короче, нет, да, давайте попробую с другой стороны
2: подступиться к этому вопросу. Вот и у меня есть это типичное предубеждение: вот я себя на нем регулярно ловлю. Я открываю российское кино, я не вижу ни единой причины думать о нем плохо. Угу. Но я думаю. Вот если э, замеры типа динамики вот, вот этого, не знаю, брендоотношения. И как, как вот с этой проблемой бороться? И самое главное, ну, мы уже поняли, что русское кино не хуже. Что делать?
1: Нет, ну, слушай, замеры, я вот говорил буквально там минут несколько назад, что есть сегменты, которые раньше смотрели только иностранный контент. Сейчас ну, ты, может, ты большой... сейчас говоришь про один процент спроса? Мне. Нет, нет, не один большой. Это довольно большой процент спроса, который раньше действительно смотрел только иностранный контент. И русский контент в принципе вообще не признавал. И сейчас они разворачиваются. И во всех сегментах, где смешанное смотрение появляется разворот в российский контент. Вот. <как> Потому что, как правильно говорит Андрей, качество сильно, просто очень сильно выросло качество производимого контента. Сейчас, кстати, из-за того, что идет резкий очень рост, это качество может немножко так поплавать. Вот. Но последние 3-4 года просто очень сильный рост качества контента был. Угу. Вот. И Поэтому люди находят себе замену в российском контенте. А что помню.
0: делать? Ничего не делать? Можно а, взаимодействовать с аудиторией, можно пытаться удовлетворить ее потребности, но обмануть ее нельзя. Соответственно, ну, люди четко понимают, что такое хорошо, что такое плохо. И в этом, я считаю, была проблема там, прошлых периодов, когда а, делался хороший маркетинг, была вкусная упаковка, но абсолютно невкусная начинка. То есть люди приходили на смотрение чего-либо, и оно не соответствовало их ожиданиям. И сейчас наконец-то упаковка соответствует начинке. То есть, вот а ты смотришь. Начинка теперь... лучше упаковки. Да, начинка лучше упаковки. А, и там, я не знаю, вот некоторые релизы выходили с точки зрения маркетинга. Мы же тоже оцениваем. Я наблюдал за библиотекарем, например. Uh -huh. Вот, а релиз, который я как, ну как мне кажется, конкурентов он недооценен, потому что когда я посмотрел, ну Боже, ну это же великолепно, прекрасный, очередной прекрасный релиз и надо было лить больше денег в маркетинг ребятам, он был затронут. Да, вот, и Владу Голд, вот я тоже также посмотрел, и, ну без ну, каких-то там. Ощущение, про про да? релизы
1: Иви у нас там, наверное, дальше будет еще разговоры uh -huh. про маркетинг-миксы, и бюджеты и так далее. То есть я, я, я могу ответить за каждый релиз Иви, почему он так конкретно продался. Uh -huh. так, вот. как Но и я. я согласен, что из Лады Gold можно было сделать событие гораздо больше, чем в результате было сделано. То есть mm -hmm. можно было в промо влить еще больше денег. Другой вопрос был бы ну, тогда кост-эффективным, к чему стремится Иви, А это другой вопрос. Вот и что принесет, да, и что, тут... что принесет для бизнеса? Да. Что принесет
2: Вот смотрите, вы на мой вопрос так и не ответили. А, да.
1: А вот
0: э, есть, допустим, <свят> <свят> дорогу положим в этом году? Вы, допустим,
1: Хороший Хорошо, мы вам вспомним.
2: Вы нахрена начали тысячу роликов, завтра сделали 10 тысяч, 100. весь интернетом заполонили. Но я все равно ролики, я вижу. Это, подожди, Он, подожди, у, подожди. У, у меня шизофрения моя, вот эта см Вы наделали сериал Мы просто ролики
1: тоже керачим, как бы, и очень много. Вы их наделали. Очень много. Так.
2: А я все равно смотрю и думаю, ну нет, ну его просто стало больше, вот этого вот российского уга, я не буду на это смотреть. То есть мне кажется, что это может быть проблема даже не дефицита, а просто типа коммуникационная проблема. Я исходно, я вас не вижу, я вас не слышу, вы, вы делаете плохо. Для этого правда. нужно
1: делать хороший маркетинг.
2: Вот, то есть а есть какой-то маркетинг? Это
0: утверждение или предположение, что ты нас не видишь и не слышишь? Я не смотрю российское кино, правда? А рекламу тоже не видишь? Рекламу вижу, но я
2: думаю, а это смотришь? они опять лезут со своим вот этим вот. вот это А все. что говорит твое окружение? Мое окружение говорит, что что-то у них там нормик происходит. У меня недавно вдруг посмотрел казахский сериал даже. Сейчас мы подойдем, Промин. вот видишь, цепочку строим. Давай, да, давай. Окружение говорит. Я вообще нет, я не слышу. Я... Ну то есть я думаю, что это я очень расстроился, когда Сокка э, ушел в мой любимый сериал "Миллиарды". Mm. И я решил, что все, на этом покончено, друзья, у вас ни хрена нет. Mm -hmm. Вот, и я, то есть у меня есть вот эта стена между мной и вами. И ее как пробить?
0: Ну, Она постепенно пробьется, да. наверное. Если говорить с точки зрения маркетинга, то такой сегмент как ты у нас тоже есть мы тебя будем искать через соцсети, через разные мемы, через разные интеграции. Ну, то есть надо просто понять, на что ты откликнешься. Uh -huh. Рано или поздно а, мы попадем. Это будет какой-то нестандартный заход, который ты отметишь, потом а, сработает окружение, и там в два-три контакта uh -huh. а, ты к нам придешь. И надеюсь, я искренне надеюсь, что в этот момент ты посмотришь тот контент, который тебе зайдет. Если мы вот эту цепочку выстроили правильно, и действительно ты пришел на то, что тебе интересно, ты останешься с нами. Вот, вот так и работаем. Вот тогда давайте попробуем выстроить соотношение <coughs> маркетинга
2: и съемок. Потому что вы говорите о, о своих продуктах, о фильмах, и сериалах, как о маркетинговом инструменте. Типа мы подбираем это под определенный так сегмент. Ты пригласил маркетолога. Я понимаю. Но типа то есть вы имеете отношение к выборам, Выбором, нет. Вы Вы имеете... Я надеюсь, контент у вас выйдет в марте. Вы имеете отношение к выбору второй
0: подкаст. Выборы, выборы. Да. Ни, был ничего да ничего дальше не был Не было. Был прекрасный фильм, помню. Ну так вот. Вот. Да. Вы вы
2: то есть участвуете в подборе темы, актеров условно, сценария. На каком этапе заканчивается маркетинг и начинается типа вот там не знаю продукт, что мы тут э, отвалите, мы тут сами снимаем. Наше... ты имеешь в виду сериал сам? Да. Контент. Контент. Да. На нашем языке. Вот. А ну все. Где заканчивается маркетинг, начинается контент? они все вместе, ну как ну, бы вывив,
1: до, до конца идут вместе.
2: То есть маркетинг участвует в проектировании всего вот этого? Ну
1: не, не залезает там в авторские прям вещи уж конкретные, но выбор актеров, тематики, резонансной тематики, угу. вот, это учитывается мнение маркетинга, естественно.
0: Да, это ну как бы нужно понимать, что это синергия, но художественная составляющая есть ответственные профессиональные невероятные люди которые этим занимаются, ранимые, ранимые. вот и с ними да. лучше да там можно иногда свое мнение маркетинга высказать и, и потом больше никогда не разговаривать год вот поэтому нас ну наверное у нас отличается немножко процесса но нас спрашивают скорее в конце вот. Ну понятно, есть мнение на начальном этапе для оценки потенциала, да? uh -huh. если это покупаем что-то, если снимаем сами, также есть мнение для оценки потенциала, а дальше есть мнение для того, чтобы понять, насколько этот релиз может залететь. Вот, как мы будем его качать, что нам для этого нужно, может быть подсъемы какие-то, может быть участие актеров, а, а, может быть какая-то интеграция, ну вот я приводил пример как раз Манюни, когда мы брали актрис и использовали их для того, чтобы расти знания а, бренда, Манюни как бренда, да. Uh -huh. Вот, это яркий пример, и, ну и все чаще, чаще, кстати, вот это вот тоже хорошая тема, а, раньше сложно было с этим, честно говоря, ну то есть, ну, как я помню неохотно вовлекались артисты и в целом художественная какая составляющая она стояла немножко в стороне мы тут контент снимаем а вы там вот идите рекламируйте Ну
1: такое такой сохраняется но mm. стирается до границы да. Ну, чем артист как бы мощнее скажем так тем сложнее его задействовать в промо хотя есть и очень хорошие исключения из этого вот молодые артисты всегда с удовольствием идут uh -huh. промо, им важнее самим там в интеграциях у блогеров, светиться и так далее
0: ну да и вот они сейчас активнее все вовлекается они понимают то что это рост их как бы личного бренда некого да вот а потому что интеграция это уже не просто реклама это уже какие-то ну я не знаю, но ну, мы приходим там... Но это на... жирно. Да, это мы приходим на какие-то каналы в ютубе, мы приходим... На самые популярные каналы. Да, на самые популярные каналы. Они могут выступать как гостями, так
1: это могут быть какие-то интеграции в рекламный слот. Надо, надо еще, почему-то, то, что артисты, обладающие социальным капиталом, вот раньше к артисту просто ну, не зайти, он один трейлер ставил и все. Сейчас, вот, допустим, на релизе Лада Gold. Ребята, которые снимались, ребята, которые снимали, они настолько были вовлечены в промо, мы им готовили ролик, они эти ролики постоянно перепощивали на свою аудиторию, эти ролики верусились. Вот, это было великолепно. То есть, ребята полностью себя посвятили промо промо-контент. Вот. Так что это большой плюс.
2: Ну так, я все равно ваши, ваши фильм это могу посмотреть на торренте. допустим. Как, нау как научить
0: пользователей? Будешь смотреть с более плохим качеством картинки? Да нет, ну, на
1: торрентах, наверное, качество будет хорошее просто. Но, на каких? А на ну, да, каких хорошо? На каких? торрент это определенные усилия, торрент это сложности с смарт-ТВ. Вот, поэтому если... И ты в чем выгода, комфорт... я не понимаю. И, и выгода, да, ну, то есть непонятно выгода, абсолютно что, что, ты, что ты выиграешь? 300 рублей. Да. Да. Во-первых, у нас 99 уже.
0: А если тебя у нас нет, то вообще один рубль. Ну, то есть, типа, есть иди смотри модели, бесплатно. Да. Угу. То есть, вот мы вышли на тот уровень, когда контент стал доступным. Тебе не нужно там, идти и покупать, этот, как было раньше с тводом. Наверное, 80%, а может быть, даже и больше. Теперь я просто не задавался этим вопросом. А оно доступно по подписке именно. То uh -huh. есть изменилась и трансформировалась модель, в том числе, потребления. А твода практически нет, потому что этот весь твод, он, как правило, принадлежал зарубежным мейджорам, и они ушли из России, и теперь их смотрят бесплатно как раз-таки в торрентах. Ха-ха, а теперь ну, слушайте, бесплатно. Но по
1: исследованиям торренты — это такая отмирающая штука. Да. да, потому что ну, молодое поколение не знает, что такое торрент не, А не случилось вот. шифта а... вот после 20...
2: А? Вот в том году, в феврале замечательном Не было перетока туда на торренты? Вообще должен же быть откат, типа Не было
1: не Интересно. было такого. А мы ждали. Мы все этого ждали, да, но, но этого не случилось. Но не случилось. Смотри, да. торренты, это у тебя где-то сидит, потому что ты где-то, наверное, там с детства привык ими пользоваться. Люди уже не пользуются торрентами. Это очень такая отмирающая штука.
2: Мне нравится, что мы начали погружаться в тему прогрева перед премьерой, потому что это такой локомотив, если угодно вообще маркетинга, который есть у вас. Какие-то громкие премьеры, которыми, с помощью которых мы там тащим условно все, что происходит. Расскажите, пожалуйста, как сделать успешное продвижение премьеры как премьеру запихнуть во все дырки и достигнуть успеха с ней.
1: я начну потом андрей точно это продолжит то что ОК стратегия 360 как правило угу. вот и ребят действительно разогревают премьеры мы разогрев премьеры делаем крайне редко Но в этом большого смысла для нас да нет потому что Наша стратегия, мы в какой-то момент сознательно отказались от 360. Вот, э, мы изменили стратегию. Я не буду говорить, как мы ее изменили, но мы ее изменили, и это дало нам э, хорошие очень плоды, мы сейчас этого придерживаемся. Вот, мы, ну, а ты хоть скажи, почему изменили ее э, Потому что э, в нашем рынке э, онлайн кинотеатров э, дикий клаттер сейчас. Дикий клаттер просто. Э, ребята ссыпают рекламу. Уинг. <с> кинопоиск ки он на телеке в рекламном блоке можно увидеть две-три рекламы сериалов блоки digital out of home ты увидишь 3-4 постера сериалов. вот и поэтому так как на иве существует Правила осознанного маркетинга <сих> и мы всегда э, за каждый Не везде за такое правило за есть. каждый но ну, слушай мы работаем с медийными продуктами и медийные продукты по идее ну как сделать поп-певца он должен с каждого у просто качать. везде да. да поэтому это в принципе правильная стратегия для медийного продукта и должен звучать отовсюду у тебя должно быть 5-6 касаний 5 плюс mm -hmm. ну, рекомендовал вот но мы вот в последнее время от этого отказались и решили работать более так сосредоточенно, поканально. Угу. Вот. Я, и я, поэтому я мы не тратим бюджет на прогрев, мы начинаем работать э, не в пиаре, конечно, в пиар, социальные э, медиа работают э, и на прогреве, вот. но основные как бы, э, пулеметы включаются с момента премьеры.
2: Вот я доколебу за вот этот тезис, но угу.
1: сначала мы послушаем
0: э, Андрея, да, как разогреть весь рынок. Интересно то, что мы пришли от обратного <свист> 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 То есть у нас была стратегия, когда мы использовали только конверсионные инструменты uh -huh. и фокусировались… Не, я не говорю про
1: кон конверсионные. Ну,
0: это я про наши uh -huh. рассказываю, как я считал. Мы фокусировались на определенных каналах и постоянная оптимизация, на привлечение. Но это все было в рамках, когда у нас был широкий каталог. И мы там хвастались за каждый релиз, и в каждый, с каждого релиза нужно было выжить по максимуму. Сейчас, конечно, да, мир поменялся. И да, мы разогреваем аудиторию, у нас есть тизерная часть, у нас есть основной этап, у нас есть этап, а, нацеленный на прокачку всех серий, потому что есть определенная аудитория, которая смотрит только, когда все серии доступны на сервисе. Есть такие люди, которые ждут принципиально, потому что им не нравится вот это вот выжидание от недели к неделе. И это там, порядка 30% аудитории. То есть вот они это большой кусок. Это люди, которые вот так привыкли потреблять контент. Но мы считаем, что важно для того, чтобы привлечь как можно больше людей именно на просмотр контента, это его хорошенько разогреть, то есть сформировать знание некое. Таким образом, сформировав знание, в момент запуска основного этапа конверсия просто повышается. То есть люди уже что-то знают, как-то этой темой либо интересовались, либо где-то сталкивается с рекламным сообщением, и второй, третий контакт приходится на основной этап, и дальше мы завершаем кампанию уже, это всей серии, где мы собираем воронку из тех, кто ждал, когда релиз окончится. Ну, еще и существует, наверное, такой термин, как «событийность». Вот. А, как правило, его киношники использовали, когда катали фильмы в кинотеатрах, когда ты… ФОМО. Да, ты будешь uh -huh. создать событие некое да, из, из премьеры. То есть то, что вот новый сериал, новый фильм, и все должны о нем узнать. Когда создаешь события, ты в том числе создаешь некий эффект сарафана когда в колуарах расходится. а вот, кстати, я собираюсь смотреть, и, или же уже видел трейлер и рекомендует кому-то, и мы пытаемся, да, охватить весь рынок, все направления, мы размещаем рекламу в телеке, мы размещаем рекламу наружке, мы размещаем рекламу в интернете, во всех его там сегментах, направлениях, социальных сетях и так далее. У нас очень мощный блок перформа, и у нас а, есть инструменты внутри экосистемы, да, то есть когда мы используем а, форматы, которые кросс-интегрированы в другие продукты наших дочерних каких-то проектов. И оттуда мы тоже тянем аудиторию. Да, на данный момент с точки зрения стратегии двигателем привлечения новой аудитории являются оригинальные сериалы и фильмы. Uh -huh. Безусловно, они дают большой вклад.
2: Mark Deere онлайн кинотеатра «Старт» uh -huh. сказала в одной из… Настя
1: Бацуева или который сейчас? Uh, По-моему, Бацуева.
2: Нам а... нужно точно.
1: Ну давайте Да, мы же, мы же все дружим. Да, давайте я подниму. Да, Настя Бацуева я видел тебя в сценарии. А, ну все, да, Ты какой тролль! Вы посмотрите, это же. Это было специально, да. Да, да, Я с позором изгнан с данного подкаста.
2: Короче, тезис. Таргетинг противоречит самой сути создания и продвижения хитового сериала. А ты, Ренат, говоришь, что вы там что-то поканально разбиваете, и это звучит как ну, да,
1: я сказал что не свое мнение, а мнение маркетинга Иви, что... А, то есть вы просто не согласны? Мы, нет, мы, смотрите, если бы у нас были нормальные, скажем так, для, для нашего рынка бюджета на маркетинг, и мы могли с экосистемными конкурентами тягаться в закупке инвентаря, ну для нас была бы это тоже... Понятная стратегия, и, конечно, медийный продукт должен продвигаться медийно. Вот. Но так как мы тут, к сожалению, несколько ограничены, mm -hmm. то мы э, тратим деньги очень аккуратно. Mm -hmm. Вот. И поэтому мы сознательно решили отказаться от 360 и не, не биться в клатере с ребятами там за место за четвертое место в блоке рекламы на ТВ или там, за четвертое место в блоке Out of Hope. Вот. А ты обещал а...
2: что-то про веса рассказать. Про веса, ну, ладно, бог с ними, с весами, а, вот, хоть чуть-чуть. А что это за каналы,
1: которые вот не 360, а Ну, для каждого запуска это свой канал. Какой-то канал. Вот смотрите, ну, да, допустим, допустим, Lada Gold. Вот, по Lada Gold превалирующий канал э, в миксе был радио.
2: А вот это, если Потому что, потому
1: что был трек, написанный Бастой, э, и радиоролик строился на довольно мемном припеве его трека вот лады голд не было наружки у лады голд в телеке был только один канал ттнт вот с, с, ну с нормальным весом он был да под вот и у лады голд э, помимо этого стрельнула огромная компания мемов mm -hmm. просто было нарезано больше ста мемов которые дико вирусились а правильно мемов или мемов? Я вот мемы говорю, но меня но пытаются... мемы говорят деды. Меня пытаются приучить на мемы, да. Мне как-то говорить. Мем это вот там
0: где-то на кафедре
1: Мне просто знаешь, что правильно говорить «крем»? Да ну-ка По правилам. Мне просто так
0: режет немножко. Я думаю, может быть, я просто неправильно. Не, мы
2: у нас. У тебя психотип зумер. А тут уже что-то постарше.
0: Слушай, вот, кстати, хорошая тема может показаться просто со стороны да то что мы там бьем на всех и вся вот а... все деньги сбербанк Да, тю, на все бабки там <laughs> типа рекламу размещаем отчасти наверное так потому что у нас просто больше бюджет да вот как бы это. мы не скрываем есть исследования выгрузки индустриальную да нам выделили больше что хорошо для нас но я не могу сказать, что у нас нет таких историй, вот как ребята делали там с Бастой. Просто в каждом релизе есть что-то свое особенное, за что может зацепиться маркетинг, и на этом классно выехать, чтобы быть максимально искренним со своей аудиторией, которую ты хочешь привлечь. Как я сказал, ну, потребитель он изменился тоже. Uh -huh. Он э, чувствует обман, и если ты э, коммуницируешь с ним нечестно, то есть выдаешь там желаемое, заявное, это рано или поздно просто нам на второй на втором этапе воронки ты просто получишь отток и ничего хорошего да, из этого да, не выйдет это, это поэтому мы ищем какие-то классные светлые стороны у каждого из сериалов если мы продвигаем сериал и пытаемся на них делать крутые штуки вот я как раз мы там за кадром обсуждали то что я слышал э, песню басты плоды gold ехал в машине на яндекс музыки мы также делали то же самое для плейлиста волонтера был у нас релиз великолепный э, по одноименной книге, и мы выпустили даже виниловые пластинки, вот, запустили это все на радио и так далее. ну правда, мы ни разу, кстати, не строили стратегию вокруг радио так плотно, как вы, это интересные э, Но мы, вот,
1: мы на Ладе это опробовали, и через месяц мы уже видим, что Кион, Винг, Уинг и другие. Ты да, уже да, сам начал. Тоже, тоже пошли э, с большими весами в радио. Вот если комментировать
0: тезис, да а, да, вот сказанное маркетинг директором а, это так а, отчасти да где-то да где-то нет просто нельзя обобщать я я не согласен то есть но ну, я могу сказать следующее то что мы делая таргетированные компании неоднократно а, в рамках а теста вы видели то что случается что из пушки по воробья, если можно использовать такое выражение эффективнее чем делать таргетированную компанию uh -huh. порой это так проще иногда разместиться на широкую массу и результат будет более интересной с точки зрения эффективности но мы связываем это с чем с тем то что скорее всего неправильно размечены сегменты да? ага, угу. то есть э, это зависит от того где и в какой момент что ты использовал но могу сказать, что это частая история на нашем рынке, вот, когда говорят, вот, ну, элементарно программатик, да, используя программатик, семантическое ядро, в рамках этого семантического ядра есть какие-то тезисы там любители того любители всего возрастная группа вот но надо понимать откуда тянутся эти данные вот потому что иногда а, просто либо устройством а, либо платежной системой смотря чем они обогащают пользуется другой человек а, ну да. да либо пользуется несколько человек происходит размытие неправильный таргетинг и получается ты просто платишь дополнительную стоимость за то чтобы попасть именно в, в определенную нишу а ты но туда не попадаешь, не попадаешь конверсия ниже стоимость выше и получается просто разместить на широкий сплит если ты тебе позволяет бюджет опять uh -huh. же. вот это эффективнее поэтому часто это да вот и я иногда там со своими ребятами рассуждаем говорю то что ребят давайте не будем пожалуйста найти тех самых единорогов которые вы там отметили в брифе как смотрящих и ядром считающихся для этого релиза давайте попробуем просто на всех и потом в рамках АБ, на уровне креативов, на уровне интересов, я, кстати, сторонник считать, то, что э, в рамках релиза формируют интересы а не возрастная группа, как некоторые иногда об этом считают, а именно люди, которые э, схожи по интересам. Mm -hmm. То есть любители, там чего, лю, вот как я, любители фантастики, гики, интересующиеся тем, этим, и возрастная группа здесь не важна, если они входят вот в круг этих интересов, давайте типа во вторично. Да, это им залетит. Uh -huh. безусловно, но тут э, геопризнак нужно использовать, потому что если говорить про Москву, Санкт-Петербург, да. это одни люди, а Россия, а, там более глубинные города, это немножко другой тип, и там да возрастная группа имеет больше значения, чем а, в двух столицах. Угу.
1: Очень важный момент, на самом деле, подать Я же не говорю о таргетинге, да, что мы сужаемся в таргетинге Ну, что он, видишь, он мы, все мы, время отстраивается. Мы, мы, а о чем ты говорил? Не то, не то. Не про я говорю про каналы. вот мне не 360. Не 360. И поменьше можно использовать. вот Главное, чтобы креатив, который используется, Перформ какой-то там нет, смотрите, главное, чтобы креатив, который используется, он максимально соответствовал э, каналу, в котором он используется. Uh -huh. вот Поэтому, когда там у тебя крутой трек, э, ты идешь на радио, это работает. Да, когда это у круто. тебя там Витя Ака, соответственно, херачит э, про казино, рекламирует сериал, да, ну, он идет, естественно. Вообще нравится, что музыка работает.
0: Вот музыка... Музыка очень хорошо работает. Ну, да, это да, прям да. топ. Вот, если у тебя есть классное музыкальное произведение, которое еще залетело в целевую, это все, ты можешь просто ехать только на этом. Вот что uh -huh. ребята, кстати, сделали в Владиколе, судя по всему,
1: это прям круто. Но Нет, там еще было много мемов, конечно. Мемы, прям, да, мемы и вот, мемы, кажется, да, они там отмирают. Ты, ты не поверите, но у нас есть ä, понятие мем-стратегия.
2: Есть. Вот он, то, тот самый секретный канал, <свят> который типа не объявляет. Если ну, то есть
1: ты реально расписываешь, в какие каналы, какие мемы у тебя пойдут. Ты просто теоретат
0: подсвечивает значимость э, мессенджера и социальных сетей сейчас. Да. То есть, есть если, если там обернуться, да. AdWordsWise —
2: это СММ агентство которое занимается ведением соцсетей.
0: Покупайте, если так важно. Да. Но мы говорим, ну, введение соцсетей это здорово, а я ну, говорю про да, продвижение да, в соцсетях. Продвижение, да. В вашем случае это у вас сидит таргетолог целый. Посевы, посевы. Да, да, посевы, 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 посевы да, в посевы. каналах. И а, шарцы, ремы. в ТГЭТС, давайте попробуем. Мы уже сто раз попробуем. Единственное, знаете, какая проблема со социальными сетями и с этим направлением? Как правильно его оценивать с точки зрения атрибуции? это прям э, постоянные споры, например, у нас дискуссии внутри, потому что они не работают на прямые
1: клики, ну на... ты имеешь в да, виду каналную да, атрибуцию да, и щипая ну, да, да, конкретный канал, с да, да. uh, ну,
0: оно льется в органику как правило все, вот. и, ну, учитывая трек. когда ну, и... стратегия 360, ты не можешь отделить одно от другого, потому угу. говорят, ну блин, там ребят, там клик дорогой, вот это вот, но ну, мы же не считаем клик в ютубе, да, вот он там тоже дорогой, но мы все понимаем, что он работает, а на телеке
1: ну это вообще да, Рейтинги. Нам в момент, у нас раньше с финансами были войны э за CPV при посевах, за упоминание бренда. При посевах нам прям говорили, как это бренда Иви. И в какой-то момент мы как-то, видимо, переломили это мнение. И сейчас э посев может быть без бренда Иви вообще. И ты в жизни не поймешь, что это посев. А вы типа сериал сразу сеете? Ну, там сеется даже не то, что сериал, у тебя фрагмент этого сериала сеется. Вот. А -а -а. Да, вот это есть. тоже кру
0: крутая тема. А это мы конкурент, мониторим да. конкурентов всех наших, какие вот э, ребята, угу. э, и мы видим то, что некоторые не буду говорить кто э, уже шагнули еще дальше, и они начинают разогревать инфополе под тему, которая актуальна сериалу. Типа тему педалируют. Да. да.
1: Че тут не будем называть, кто есть э, кинопоиск с кейсом Король и Шут. Вот, и понятно, там под король и шут было разогрето все, что нужно да, было разогреть да. во всей экосистеме. Экосистем. Вот, и правильно было абсолютно сделано, когда есть... Руках, это король и шут
0: и... — это явные, а есть вот прям ты такой... Потом, когда выходит сериал, и ты как маркетолог такой, угу. ага. Ну что, ну прям нельзя прям назвать совсем? Не, не хочется рекламировать. Ну хоть тему
2: назови, а мы запикаем... Э,
0: это. Там все дерутся. Если вкратце. Я понял. Да? И вот мы видим, ну, может быть, совпадение. А может быть и нет, но мы видим то, что была, был всплеск интереса к этой теме. Вот, э, так или иначе, а потом был запуск сериала. Э, либо повезло, во что. Мне, кстати, не тоже хочется... часто
1: бывает. Очень часто Просто бывает. бывает. Просто бывает. Да. Да.
2: Вот, кстати, хороший вопрос под эту лавочку. А можно посмотреть на, на сериал, на фильмы и сказать: Вот это будет бомба.
0: Да. Да, кстати, это же Легко. экспертная оценка. Ну, да. то есть
2: вы заранее знаете, что вот, вот это вынесет.
0: Да. Ну, да. у нас есть критерии, кстати, э, которые позволяют понять, что это будет бомба. Э, и таким же образом мы по понимаем, в какой категории это 3D отнести. Соответственно, это наличие популярных актеров, вот, это жанр э, и, ну, наверное, просто уже экспертно э, оценивают люди, Гласно, которые вид. закупают контент. Вот, оценивай тему, насколько она залетит в текущих реалиях. А если есть еще там какой-то мейкер, у которого есть имя, имя. Вот, и вот из этого, команда, да, да, из этого по все. кирпичикам. И есть дополнительные какие-то критерии. Например, там первый сезон, второй сезон, катался на телеке, не катался на телеке. Угу. Вот. И из этого формируется некий рейтинг, из которого ты говоришь, да, это залетит. Таким образом принимается решение туда вливать Но больше маркетинговых средств.
1: всегда есть тестирование.
0: Хорошо,
2: давайте тогда перейдем к последнему блоку, который мы много раз про него заикались. Он касается удержания аудитории э, и работы вот, с теми, кто уже пришел. Расскажите, пожалуйста, э, зачем вообще удерживать аудиторию? Потому что, ну, концептуально, я вот думаю, я пришел, допустим, Кока. Угу. Ну, хрен редьки не слаще. Зачем не идти куда-то в Иви, если уже, ну, вот все тут? No. зачем вообще работать над удержанием аудитории? Она куда-то по побежит. Mm -hmm. побежит? Куда она пойдет?
0: убежит. Есть исследование, то что на одного потребителя у сервиса приходится около трех подписок, две с половиной, если точнее. Yes, две да. Вот и э, надо понимать то, что есть. У пользователя всегда два активных сервиса, из которых он пытается выбрать один, как ему кажется. А, да? На самом старается. деле он потребляет два, и его это устраивает. Но надо понимать, что нас больше, чем два: нас пять. Угу. Таких вот основных, которых хочется считать своими конкурентами, встать с ними в ряд и сказать, что ух, ребята, вот сейчас будет жестко. Вот так называемый Красный океан. Вот. Аудитория перетекает из сервиса в сервис. Uh -huh. вот, плюс, в целом, это конкуренция за время. Мы конкурируем с телеком. Отчасти. с играми, с, играми. Во, 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 с, книгами. с книгами да то есть это борьба чтобы перетащить одеяло на себя а, за время а, потребления а еще есть ну, все еще оставшийся в россии apple TV у которого просто с точки зрения качества контента, они, я считаю, вообще номер один. Ну, но они, мире. конечно, с,
1: с точки зрения количества аудитории очень маленькие, но… Да, но именно качество, по качеству. Мне хорош. очень
0: нравится их стратегия. она. И вот со, мы между собой конкурируем за внимание, за смотрение. И, наверное, это мало чем отличается от того, что раньше и есть на телеке когда есть рейтинг некий, да, есть э, передача, и твоя задача переманить э, внимание на себя. Uh -huh. вот. Потому что ну, релизы сейчас э, мы запускаем ежемесячно уже все. А у нас их там два, у ребят один, но у них тоже скоро будет два. Это просто вопрос времени. И я думаю, то, что мы придем к такой же сетке, просто модель потребления будет через интернет. А, например, я вот уже не потребляю ТВ. Я думаю, таких много, у кого нет антенны в принципе. Ну, в я, я потребляю
1: ТВ через Иви. То есть в Иви внутри есть ТВ, mm. и я как бы, у меня, для меня точка входа в телевизор – это Иви. Что смотришь? Чё, чё последние... <свят> <свят> я просто не знаю что нтв что, <свят> что что я могу за ре ре реальность NT 4 я очень люблю
0: <свят> иногда посмотреть старый камень не я он. знаю <свят> людей которые вот им нужно именно программное какое-то решение когда сетка ты просто сел включил и там оно. Как... да поэтому сервисы кстати создают вот у нас есть тогда у всех уже это решение. есть когда да, воткнула и там контент по очереди просто тебе показывается у Netflixа был случайный контент вот можно посмотреть uh -huh. но я считаю то что развитие она будет вот такое, мы бы станем линейными и сейчас идет борьба за топ-3 в целом мне кажется больше в человека чем три не помещается два с половиной если точнее uh -huh. вот и наша задача вот с ренатом остаться в этом топе uh -huh. вот первыми вторыми третьими как получится как судьба нас приведет но вот остаться в фокусе потребителя а как удержать? Это вопрос
1: оригиналов, типа вопрос каких-то… Ну, это, в первую очередь, вопрос контента, uh -huh. второй вопрос ретеншн-стратегии uh, твоей продуктовой. Вот. Каждый продукт устроен так, чтобы человек постоянно получал себе в рекомендательной системе, там у нас есть система… Нет, так, я не симпатик. про
2: продукт говорю, я про маркетинг тебя спрашиваю. А продукт — это тоже маркетинг. Вот Это не ну, вот, вот, маркетинг. Вот, а вот это как другого. Вот, да, вы, да. Ну, то есть обычно в, как бы в… Ну, это скорее какой-то исключительный кейс, я, я такой не часто встречаю, когда продукт с маркетингом вот настолько слились, что вы говорите, вы даже там решение о съемках принимаете, ну, почти да. что совместно. Ну, вот. Ты
1: сейчас, подожди, ты продуктом называешь опять да, но все контент, 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 контент да, вот
2: когда, ну, я же прихожу за контентом, да. типа, для меня, как для пользователя, типа, конечное, что я получаю, в первую очередь, ну, мне кажется, контент, не, да. не красивая платформа и не
0: фиолетовый цветок.
1: Ну, значит, у тебя должна система рекомендаций очень хорошо работать. В вот три сущности.
0: Угу. Контент маркетинг и продукт продукт это имеется в
1: виду технологическая платформа все я платформа. понял а
2: я это рассматриваю как одно ну мне типа, не, не, нет типа фиолетового а, а не у вас там внутри а ты не замечаешь насколько тебе да. это важно
1: вот конкретно тебе может быть и не важно но среднестатистическому человеку естественно продукт крайне важен что он ему предлагает что он видит в центральном промо блоке в главной витрине что угу. он там в соцсетях даже читает это... опять же
0: влияние ведущих мировых
1: э, сервисов.
0: Netflix э, показал, как может быть. И все увидели. Угу. И а хотят. Где они даже
2: обложки тестировали вот это все. Ну, надо... есть, есть
0: книжка, и, где рассказано, как они работают. Но ну, там надо понимать, то, что на разные типы пользователей на один релиз только артворк, точка входа аватарка, может быть 86
1: шести типов И дизайнов. Да, да, и причем от... она автоматически нарезается искусственным интеллектом.
0: И это, вот, как раз-таки, ретеншн. Это внутри на удержание. То есть, ты, может быть, не интересовался, но тебя заинтересовала картинка, ты провалился, нажал уже Нравится
2: время. Тебе твое.
1: Актер Петров. Да, например, тебе кстати. покажет актер Петров. Да не, да, я, я, по, я все Петров. понимаю.
2: Но это же не, не маркетинг делает. Ну, как не маркетинг? Это продукт, продуктовый маркетинг, внутренний маркетинг. Ну, то есть называется. продукт тоже с вами садится и такой, что делать? Конечно, у нас есть, есть продукт По каждому
1: маркетинг. запуску есть стратегия угу. внутреннего маркетинга, внешнего маркетинга. Последний вопрос перед лицом. Мы это
2: уже затрагивали сегодня, когда разговаривали о молодняке. Угу. А вот у Иви есть поток. Да. А это как раз попытка зацепить вот молодняк, типа, чтобы ну, они… В том
1: числе, в том числе. Но в принципе это попытка обре... подожди, подожди, выбор Подожди, прости, его что, я перебью. Да.
2: Поток это рилсы для тех, кто не шарит. Это прям вот зашел и. Шарцы, да. рилсы, кому как удобнее. Ну да, это, это вот попытка типа. Ген... Ну, генерировать... Фишка в
1: том, что есть паттерн потребления подростками, да. Они э, в ТикТоке, ну раньше в ТикТоке, сейчас там в Шарцах, находят какой-то фрагмент сериала, да, идут в комменты, что за сериал, там находят название этого сериала, пошел дальше смотреть, уйдет где-то в Пиратке там, или на ну, Лайк на театре. Uh -huh. Вот. Такую же штуку сделали на Иве, соответственно, почему и на смартах можно, и на телефоне. Ты прямо... Из этого потока ты можешь понравившийся фрагмент продолжить смотреть, либо отмотать на начало и смотреть этот фильм сначала. Очень удобный выбор. Мы его вот недавно раскатили, постепенно обучаем аудиторию, что это прикольная штука для выбора именно смотрения. Вот. Мне лично самому нравится. Слушай, а вот, я, кстати, я так часто выбираю.
2: Прикольно. Вот вы, вы, вы помните, Озон
1: запустил такую байду в себя. Mm -hmm. Ну, слушай, санлайт такую байду запустил. И там оно уже mm -hmm. Ну, mm -hmm. у, нас mm -hmm. у нас пока не мертво. пока не пока развивается это что такого пока
0: потому что пока вообще тут на самом деле знаешь
1: паттерн какой даже это не паттерн наверное мы немножко меняем привычки выбора контента вот допустим раньше трейлер это было самое главное для продвижения фильма или больше фильма вот сейчас трейлер ну дело пятое
2: Сейчас кусочки вот. посмотри. Сейчас
1: сцены конкретные да. работают гораздо больше. Мемчики гораздо лучше работают. Советы в комментариях гораздо лучше работают. Советы в комментариях очень работают. Да, это... это... — Вы знаете
2: вот, вот этих э, тварей, которые в YouTube Shorts публикуют куски фильма, но не, не, говорят, но не название, говорят на звание, да. Да. да, это сволочи. — Это просто отдельная категория. — Знаете, вот последний факт перед Блицом. Я недавно видел статистику числа пользователей ТикТока. Ты просто сказал, что он умер. — Не, я не сказал, что он совсем Вы знаете, что там аудитория упала процентов на 5-10? — На 5-10, слушай, она... — Я понимаю, что у них там ветер в голове иногда.
1: — Слушай, я сейчас цифру не назову, точно, но я буквально там два дня назад мы сравнивали аудиторию, вот, потому что у нас случился чудовищно интересный кейс. Э, Савян расскажу. Э, у нас э, три года назад, когда была пандемия, запускался сериал «Чума». Э, фишка сериала была в том, что там была куча звезд, они снимали, э, вот сняли, через неделю выпустили, сняли, через неделю выпустили. Uh -huh. Поэтому он был очень актуальный для того времени, и как бы потом, естественно, он стух, потому что это ну, было неинтересно, и эпидемия прошла там и, и так далее. Вот. И ни с того, ни с сего, у нас э, мы увидели, что начали расти драйвера подписки на этот сериал. Uh -huh. Сериал 3 года лежит, никому не нужен. Вот. И причем цифры, то есть он попадал в топ-5 <laughs> по подпискам э, в день. Мы не могли понять, что такое. Вот. Да и TikTok. И TikTok. Вернулся TikTok. Старые uh -huh. ролики, которые лежали там три года и имели там по 600 тысяч просмотров, неожиданно взлетели. И мы ну, начали строить гипотезы какие-то, и гипотеза номер один, что действительно там алгоритм как-то выкинул эти ролики наверх, и вдруг их начали искать. Вот. Гипотеза номер два, по щучьему велению там играет Алина Алексеева, видимо, начали, может быть, искать ее роли, где-то как-то нашли, что она в чуме снималась. Вот. Вторая, вот. и третье, что-то неизвестное произошло, что мы не знаем, что триггернуло людей искать в ТикТоке чуму. Так мы толком до конца и не поняли. Но вот феномен взаимосвязь, ролик стрельнул на 6 миллионов, у нас выросло количество подписок на сервисе. Сериалы, которые нафиг никому не нужны в 3 года.
2: Офигенно. Во-первых, скажите, пожалуйста, можно отвечать картинка, можно быстро, как у угу. Юрия Дудя, вы все знаете. <музыка> вы смотрите пиратский контент сами дома. Да. Да. И что это такое вообще?
0: Ну, а как а как каким образом а, быть в тренде? Я с точки зрения профессиональных. -то, У меня о, убийца. Требования. Mm -hmm. я должен знать, что там снимают конкуренты. Мы все должны знать, друзья. Это не то, чтобы мы прям. Ну и как каким образом я должен был посмотреть, например, Open Gamer? А тебе, кстати, понравился? Ну, я на середине. Вот мы что-то тоже на середине. Так вы русское смотрите?
2: OpenGamer пошел смотреть. Да, да. В нам, извините, нам. Русское мы все высмотрели. Забирайте все.
0: А опенгеймер...
1: Русское – это наша работа, понимаешь? Не, мы просто высмотрели.
0: Вот что нужно сказать про контент еще русский. Его недостаточно пока маловато. я не могу, например, прийти домой и только из русского контента выстроить себе смотреть. там. — Бесконечность времени, я понял. Да, — Да-да, нет такой возможности. То есть он есть, он появляется, он классный, но все еще недостаточно. У -у -у. Надо больше.
2: — Я понял. Смотрите, вот мне кажется, что мы этого коснулись. Мне просто в рамках лица интересно было бы это обсудить. Вот ты говорил, что вы выкладывали сериал целиком. Какой-то. Я уже забыл название. Сразу.
1: Мы все сериалы выкладываем целиком. Да.
2: А, а есть ли какой-то резон выкладывать сериал вот постепенно? Слушай, вот, ну это,
1: это две разные стратегии, на самом деле. Во-первых, чтобы выкладывать сериал целиком, тебе нужно выстроить производство так, чтобы у тебя конкретной дате были э, все серии готовы. Э, как правило, э, у, у ребят там выстраивается производство так, чтобы сдавать под эфир, ну с каким-то там запасом. Uh -huh. Потому что, ну, мы тупо не успевают люди отснять и все смонтировать вовремя вот мы в свое время сделали там какую-то паузу не выпускали контент поднакопили и стали хреначить э, все серии сразу ага. вот э, и сейчас для нас это правило мы не хотим от этого правила отказываться а в чем был вопрос а вопрос если
2: хоть один повод выкладывать
1: да две разные стратегии значит когда ты выкладываешь все серии сразу у тебя кинотеатральная стратегия по идее, uh -huh. вот. Тебе важно, чтобы у тебя отработал отлично первый уикенд, поэтому ты в этот первый уикенд вкачиваешь максимальное количество маркетинга, вот. У ребят мы же тоже раньше работали с посерийной выкладкой, поэтому как бы стратегия понятная, да, ребята раскачивают на первую серию, как правило, выкладываются там первые две серии, ну, иногда одна, иногда две, вот, чтобы завлечь человека, да, и потом знает. ты этот сериал ты можешь раскачивать от серии uh к -huh. серии, от каждой серии ты можешь инфоповод искать, какие-то ролики оттуда вылезать, то есть э, у тебя возможности для маркетинга, когда ты выкладываешь посерийно, гораздо больше.
2: Скажите, пожалуйста, какой у вас самый любимый фильм, самый любимый всех времен народов?
0: О, я люблю «Назад в будущее. Да, прям, я считаю, прям лучшее, что было сделано, и который запустил тренд: когда из одного сюжета на протяжении нескольких серий выжимается еще, и еще, и еще, и строится целая вселенная пересечение. Мне кажется, вот. Такая сложная архитектура, это вот прям... Top. А можем сделать русский форсаж как-нибудь? Вот я заказываю у вас. Мы а где делали же уже? Пытались. Вот чтобы а было... Что-то было лет десять назад,
1: это, по-моему, не <соц�> получилось фига. Я один фильм не выберу, у меня есть два любимых фильма, которые я вот перес... Даже, извини, я три назвал. Три. Ну, прям вот... Потому <соц�> что у меня есть русский фильм. <соц�> но, но это нарушение Это, кстати, это... Ну так <соц�> я могу... Это 10 уже просто неприлично, Ну ты... У тебя сколько в «Назад будущем» фильмов? Три. Три. Вот и я три называю. Бесславные ублюдки. Тарантино. Большой Любовский. Не помню. по-моему. Нет, ну что? Большой Любовский — это не Горичи, это... Все помнят фильм Большой Любовский, но кто его снял, я вот не помню. Вы что, это я, не что горячий, я, это... Ну, это точно не горячий, но я забыл режиссера. Юль, честно. загугли, пожалуйста. Но... Жопа нам скажут любой... эксперты пришли. Эксперты хера, да, мы <с маркетологи. Вот, и, блин, вылетел из главы названия, мой любимый русский фильм, где играет Дюжев и Проси Господи Панин. Ну, видимо, Риан Халимович Господи, как же он называется. В Нижнем Новгороде снят. Там в Михалков в красном пиджаке сидит за столом. Ну Что-то ты как-то неубедительно не,
2: не вообще рассказал. А... Два забыл.
1: Uh -huh. Два вспомнил, один забыл. Жмурки! Жмурки! Помощь зала, помощь портьеры. Произошла. Вот, как можно ты уже? офигительное кино. Да,
2: там, наверное, люди сидели уже, просто сорвало шайбу. Хорошо, я понял. Последний вопрос, который самый обычно такие спорные. Назовите, пожалуйста, сначала свой самый сильный маркетинговый кейс или самый сильный рыночный, который вот прям вау. Ну, то
1: есть... Нашего рынка или... Ну, конечно.
2: Ну, хотя,
0: нет, а чего нашего-то вообще генеральный. Вот самое клевое. Я вот такой, знаешь, чтобы далеко не ходить, Барби. Мне кажется, это был мега-кейс а, с очень посредственным фильмом.
1: Вообще просто херня. Просто.
0: Где ожидания были ого бюджет
1: больше, чем производственный бюджет. Я считаю, что выстрелили
0: просто великолепно. Весь мир. Просто на весь мир. Везде Барби, 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 Барби. Тренд розового они запустили опять.
1: Ну слушай, давай тогда подсосусь. Давай. Опенгеймер. Open насколько круто они подсосались как раз таки извиняюсь к барби насколько круто вот этот вот барби геймер пошел да 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 это, там, это, это офигительно связано. то есть люди вовремя смекнули да, что барби похерачить там огромный бюджет и
2: блин ну клево в да. да. тему mm. давайте тогда самый хреновый кейс обычно называют свои но если вот если нарушить все законы этики и позволить себе назвать чужой то можно быть чужой и было бы даже мне от этого хорошо и
0: приятно. Блин, хреновый кейс он на то и хреновый, что ты его не замечаешь, забываешь, да. Да,
1: забываешь. ну то есть я не знаю, мне сложно. Знаешь, у меня есть, знаешь, какой кейс? Давай я его расскажу. Сейчас уже, наверное, для сериала. И снова здравствуйте. А, смысл сериала в том, что в нем Андрей Мирзликина главного героя убивают, а он потом в морге оживает, его потом опять убивают, он опять оживает. Ну и короче, он не может умереть. Вот. Мы поехали на съемку и подсняли как раз первый процесс его оживления в морге. И э, сняли на GoPro типа камеры наблюдения, все uh -huh. соответственно стилизовали под камеру наблюдения и вбросили в телегу э, с инфоповодом, что в Тверской области, а по сериалу это происходит в Тверской области, э, в Тверской области в морге восстал труп. Вот. Мы это вбросили в один канал, если не ошибаюсь, Мэш. А лучше это отрезная. <свят> вот. То ли мы, что ли, база куда-то Больше мы... подходит топор 18. Ну, ну да, да. Я вы, 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 вы не представляете, что произошло. Просто. Значит, звонили в... Подожди,
2: а прости, нативно?
1: нативно угу. без логотипа и вид иначе какой они и вида единственное что наз... начало как бы в начале просто новости начало начала начало новости называлась начиналось со слов и снова здравствуйте снова здравствуйте в тверском морге восстал труп минздрав тверской области давал комментарии. к ним пошли журналисты это распространилось бешено мы продумали ревил что мы через некоторое время выбрасываем что это на самом деле реклама сериала и просто это утекло так сказать со съемки но ревил конечно так сильно не зашел и мало кто сатрибуцировал конечно в финале что это была реклама но угу. сам инфопод влетел так и вот для меня это как бы хреновый кейс когда не додумали как это докрутить То есть было круто но не было выжили. круто но не в нужном до да, формате угу, я вот. поэтому свой кейс короче сказал. андрей я не знаю плохих кейсов. Вообще их не существует. Ну, не, они
0: существуют, но я не придаю им значения.
2: А вот в твоей работе есть что-нибудь кандидатов?
0: Не, ну у нас, конечно, случается, но я не хочу это <г> Кажется, это не было ничего. М? Ничего не было. Окко. А? Мы, кстати, классно работаем. <с <profiling> <с um> Безошибочно. Вообще, компромиссов. Я понял. Хорошо.
2: Давайте последний философский вопрос. Какой сейчас перед вами стоит профессиональный челлендж, что-то большое и сложное, с чем очень хочется справиться. Ну, вот. Ну, то есть, не то, что прям там задачу какую-то закрыть, а что-то вот большая тема. большая дело.
0: какой то хернису, большое дело. Ну, мы, вот, например,. Я пытаюсь победить влияние на поисковый спрос. Ну, то есть любой из сериалов, которые запускается через OTT-сервисы, он так или иначе формирует знание какое-то. Uh -huh. Это знание перетекает в поисковый спрос через Google, Яндекс. Люди начинают интересоваться, искать. У нас, кстати, уже была эта дискуссия. как-то uh -huh. Все пытаются построить закономерности и как-то найти золотой ключ, да? uh -huh. когда ты сделал определенное действие и гарантированно получаешь результат в виде этого спроса. С другой стороны, если бы я нашел ответ, я был бы просто дико востребован в этой индустрии, потому что я говорил, ребята, я знаю как. Знаю как. Будет номер один. Вот. Будет номер один выше, чем вот, тренды актуальные сейчас. Вот. Дайте денег, сейчас все будет. Да тут еще внешняя же зависит все. Если да, все от тебя безусловно. зависит.
1: А еще зависит от контента, который снял не ты. От вот. контента, который
0: снял не ты. У команды тоже есть мнение свое да, да, да. и э, вес.
1: И у людей там что-то в голове еще да, происходит. Да, в голове у
0: людей сезонность, а там других
1: факторов происходит. Ну, да, да. У меня челлендж э, в этом году получилось сделать очень крутую рекламу это не, не мое оценочное суждение это результаты тестов э, турецкого я не,
2: я очень я хочу еще и потроллить начинается челлендж со слов в этом году мы все сделали офигенно
1: самую крутую рекламу очень ну, челлендж ре вот, без, без грамма простоства значит мы в этом году привезли акина кинезю это турецкий актер и сделали с ним извините, рекламу, нормально реклама, вот, которая офигительно протестировалась, она офигительно была больше это это была супер вообще реклама, надо и вот. е, е
0: шая, да,
1: слово, такая была, да да да, офигительная реклама была, вот и сейчас задача как бы сделать еще лучше, вот и мы сейчас как раз проводим тендер среди креативных агентств.
2: Ну, то есть челлендж как бы стать еще лучше, чем
1: ты уже есть. Чем я крут. Да, да. Запомни. Это чересчур хвастовство. Да ладно, мы же троллим.
0: Я там про поисковый спрос, профессиональный рост. Уже не знаю, как потолок
1: пробить. Я же креативщик, у меня задача…
2: Если вы слушаете это на подкаст-площадке, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим с другими, пишите нашим ведущим, какие они замечательные, подписывайтесь на их фейсбуке, присылайте им на почту коммерческие предложения, они всегда очень этому рады, а еще лучше в Телеграм в 2 часа ночи, Андрей попросил об этом за кадром. И присылайте Ренату коммерческие предложения, он очень рад им, он очень ждет продавцы SEO, SMM и Performance. Вот он очень просил и очень ищет вас. в Телеграм. Вас. Да, да, да. Он ищет вас, друзья. Все, спасибо вам большое. Мне кажется, что получилось очень здорово. Мне понравилось, что предметно обсудили.